0: Cari amici di Zee apple ben trovati. Puntata numero 426 del nostro podcast registrata il 18 settembre, così giusto una nota di colore. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico travaini Nella mia nuovissima postazione, Luca, finalmente è praticamente finita.
0: A parte Sono... i cavi, nella <ride> foto ca- no. allora, che avevi mandato sul eh... gruppo Chat.
1: Sì, in mia difesa, sì, la foto l'ho confessato, l'ho fatta senza aver connessi i cavi, ma perché avevo proprio appena deciso dove posizionare tutto, perché inizialmente eh, non sapevo se usare il monitor principale frontale e quello secondario a destra o sinistra perché ognuno ha le sue preferenze non so tu Luca solitamente dove tieni il monitor secondario se ce l'hai a destra, a sinistra oppure ti metti esattamente a metà tra i due monitor penso di no
0: io lo terrei o sulla destra o sulla sinistra di fatto non ho un monitor secondario
1: io come preferenza tendo ad averlo a destra cioè il monitor principale è diciamo a sinistra e quello secondario a destra però per com'è fatto la stanza per com'era la scrivania per com'era il muro e tutto alla fine ho deciso di tenerlo a sinistra eh, anche perché uno dei due monitor in caso di necessità come appunto quando registro eh, è dedicato a macOS quindi tengo un monitor su cui gira Windows e l'altro su cui gira macOS temporaneamente eh, staccando e attaccando i cavi per ora poi vorrei tanto fare un setup dove con un qualcosa di elettronico riesco a switchare tra l'uno e l'altro e poi ho dovuto mettere quindi la torretta destra che volevo metterla in realtà sotto nascosta, ma non c'era spazio, quindi avevo appena appoggiato le cose. messo le piantine per nascondere, per fare un po' di ambiente e per nascondere la, l'ambiente la, il del microfono. È uh, ancora un po' in divenire, però ora dico che sono tranquillo davanti ai due schermi. Schermo che tra l'altro poi voglio assolutamente consigliarvi perché ho fatto il raddoppio di quello che avevo. Uh, anzi, lo, rac- lo racconto velocemente. Uh, ho deciso di acquistare in primis uno di quegli schermi QLED, se non sbaglio sono, di di, di Samsung da 28 pollici e ho avuto subito un grosso problema con gli attacchi vesa, inizialmente grosso, nel senso che rispetto al mio LG ha gli attacchi vesa più in alto e quindi risultavano disallineati verticalmente i due monitor, la cosa mi mi ha turbato tantissimo, Eh, ho deciso di fare poi il cambio e fortunatamente è andato in offerta lo schermo, diciamo, fratello di quello che ho io, che è praticamente identico, e ehm, ha un prezzo che era di ieri praticamente di 300 euro, Eh, il prezzo è, è, è ottimo, è uno schermo da 27 pollici, pannello IPS, 4K, eh, bello anche esteticamente. Non ha eh, USB-C, non ha altoparlanti, né, quindi questi sono un po' i limiti. Il motivo per cui costa 300 euro: ci sono anche quelli da eh, forse anche 500 euro che hanno tutti questi altri accessori. Ma a me andava bene così. E, e questo per me sarà un po' il prodotto della settimana perché è veramente un ottimo monitor. È vero, in due davanti. Eh, fa anche la sua bella figura, esteticamente appagano. Non mi è piaciuto comunque lo schermo da da 28 pollici della Samsung, Luca, che comunque sto tenendo in ufficio, ma ne parlavamo proprio prima, Probabilmente per un motivo di qualità del pannello, di contrasti, quant'altro mi dà proprio l'idea di essere uno schermo brutto. Non vorrei che sia difettato il mio, o forse semplicemente avendo l'occhio abituato all'IPS eh, LG, e guardare uno schermo non IPS, adesso non mi ricordo neanche com'è il pannello, eh, di, che, di che tipologia è, boh, mh, mi ha lasciato molto così, questo è quanto Luca. Tutto per dire, finalmente ho... Dopo quattro settimane una scrivania di cui vado quasi fiero.
0: Invece abbiamo volevo fare una piccola precisazione prima di buttarmi sulle domande e cioè che ci sono arrivate alcune mail da PayPal che indicano che alcuni di voi hanno sospeso o annullato le donazioni ricorrenti. Ciò non sarebbe n- niente di strano, ma eh, a volte queste mail, cioè questi annullamenti, li decide autonomamente PayPal, tipo se si sostituisce la carta associata al pagamento, eccetera. Quindi volevo solamente a- avvisare questa cosa, se avete delle donazioni, attive con paypal e che non potete per qualche ragione spostare su stripe quindi apple pay o carta direttamente e, e non volevate annullarle magari andate a controllare perché paypal ci fa questi brutti scherzetti è uno dei suoi innumerevoli difetti come piattaforma di pagamento e quindi ci tenevo a sottolinearvi questa cosa
1: quindi capitolo 2 luca e il suo amore per paypal
0: Sì, esatto. Proprio tutto. che tra l'altro è
1: stato fondato da Bezos?
0: No, eh, c'era dentro Elon Musk. Musk, C'è stata la fusione tra X.com e penso PayPal. X.com, se non sbaglio, era quello dove c'era dentro Elon Musk e e poi si sono fuse le due aziende. Penso che Elon Musk sia stato pagato fuori e non non c'entri più nulla fin dall'inizio, insomma, con con l'azienda. Altra cosa, invece arrivata una recensione che ci ha fatto molto piacere da Ricamatore e dice vi ringrazio per il servizio che fornite con competenza e simpatia vi seguo da sempre un solo appunto cercate di normalizzare il volume dell'audio forse, perché parlate, forse mentre parlate vi allontanate dal microfono e spesso non si capisce bene mi stupisce questa, questo commento visto che eh, nessun altro ci aveva mai fatto notare la cosa non mi sembra ci siano grosse variazioni di, di volume mentre parliamo se non molto occasionalmente tipo io Potrei girarmi adesso e non essere beccato dal microfono, però è una cosa tutto sommato piuttosto rara. Ad ogni modo, cercheremo di farci attenzione. Ma
1: forse si riferisce più a me Luca che sono un po' io quello meno così diciamo attento al microfono e mi capita a volte magari di uh, allontanare la faccia come faccio in questo momento e comunque grazie per la, per la segnalazione ovviamente staremo sicuramente più attenti è un più sicuramente un problema non tanto di eh, post produzione quanto più proprio di registrazione penso, penso il riferimento sia stato educato ma penso il riferimento sia più rivolto a me che a te comunque grazie grazie molti eh, ricamatore
0: andiamo alle domande perché questa settimana praticamente sarà una domanda unica tanti argomenti interessanti tante domande a cui rispondere
1: sì non abbiamo praticamente altro di cui parlarvi se non rispondere a tutto quello che ci avete chiesto eh, durante la settimana ora mi sono appena reso conto che per com'è il microfono sono scomodo a leggere le domande sul monitor di sinistra Eh... Prima domanda che è arrivata sulla Easy Chat. È una domanda a cui in realtà eh, parzialmente è già stato risposto direttamente nella Easy Chat, però viene chiesto, e qui io babbo perché non ho segnato chi ha fatto la domanda, ma lo vado a recuperare al volo, ci viene chiesto, ci dedicate 10 minuti a spiegare bene, ehm, magari anche dopo aver provato, vabbè, grazie, eh, come funzionano i servizi di SOS dell'iPhone, chi chiama, come, se manda sms testuali, cosa che sarebbe indispensabile non tutti hanno l'iPhone sempre a linea dati eccetera eccetera che cosa ne dite? da cattivi Luca diremmo
0: io non mi posso, metto posso provare, dirlo, eh... posso
1: dirlo potresti provare potresti provare anche tu in tutta sincerità diciamo che che i servizi
0: di emergenza non non mi metto a a provarli a random, mi affido piuttosto alla pagina che linkeremo nelle note della puntata che si chiama usare SOS emergenze su Apple Watch in fondo poi c'è anche usare SOS emergenze su iPhone con la spiegazione di come funzionano, cosa succede, quindi eh, al termine di una chiamata l'iPhone invia ai tuoi contatti di emergenza un SMS con la posizione attuale per esempio quindi parla esplicitamente di SMS che era proprio quello che dicevi, veniva detto proprio come obiezione al sistema, non tutti hanno i dati eccetera eccetera. La prossima domanda arriva invece da Jacopo che ci parla di tastiera multilingua e dice uso una tastiera americana per lavoro ma ho bisogno di scrivere in quattro lingue diverse. Esiste la possibilità di usare l'autocorrezione per ogni lingua ma di avere sempre i tasti corretti? Ne parlate nella prossima puntata perché effettivamente io me ne accorgo soprattutto su iPad ma in realtà anche su iPhone c'è lo stesso comportamento che quando si cambia ad esempio si mette la tastiera inglese americano se si tiene premuto sulla E no, sulla E rimane allo stesso, allo stesso posto le lettere accentate su iPhone non succede invece su iPad mi pare che quando si fa uno swipe verso l'alto non viene proposta la lettera accentata ma un altro, un altro simbolo ecco, questo è un po' quello che succede non mi risulta ci sia un modo di avere e i, i tasti tra virgolette sempre corretti se non cambiare la, la tastiera correntemente in uso non so se Fede tu hai ulteriori info a riguardo
1: mm, no io onestamente non, non ho mai sentito questa necessità cioè l'ho imposto semplicemente come, come mi serve una volta e poi eh, diciamo che, che mi adatto penso sia una cosa molto specifica comunque questa, quella di, di Jacopo
0: fin da quando su iOS è arrivata la possibilità di non dover più cambiare la tastiera per avere l'autocorrezione che funziona con tutte le lingue di tutte le tastiere impostate io non me ne sono più preoccupato francamente ogni tanto mi capita di volere eh, ecco, ad esempio su iPad il, c'è un tasto, adesso non ricordo quale, non ce l'ho sotto mano che la cui chiamiamo la funzione alternativa tirando verso il basso la lettera è l'euro, se hai la tastiera americana quello stesso tasto fa il simbolo del dollaro e quindi mi accorgo che ho la tastiera sbagliata e la inverto, su iPhone questo non succede quindi non non ci faccio nemmeno caso
1: ma a te funziona bene l'autocorrezione multilingua?
0: sì, senza nessun problema
1: a me no a me spesso scrivo in inglese aspetta però eh, autocorrezione eh, inteso come parole suggerite
0: No, anche. Cioè, sì, poi quando comincia anche, anche a correggerti anche i suggerimenti diventano nella lingua corretta. L'importante è no, che no. tu abbia configurato sia la tastiera italiana che quella americana per dire.
1: Quello è fatto, però a me non funziona. Dovrò fare magari un double check. Magari Cos'è che cosa devi fare, vero. scusa? Double check.
0: No, no. <ride> Dovrai non controllare meglio al limite.
1: Ah, ok. Boh, io farei un double check comunque per sicurezza. Però, se decidi di no, se non me lo permetti. Sei molto nazista comunque. Sì, su queste cose sì.
0: Vai pure avanti.
1: Ok, direi di, di proseguire con la prossima domanda. Che mi è stata fatta direttamente su Twitter da 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 da, da. Non so perché il mio Mac è iniziato a andare a scatti da morire, Luca. Penso che Skype abbia deciso di. Eh, oltre, oltre all'odio di PayPal oggi c'è anche l'odio di Skype che mi sta divorando la CPU del computer senza alcuna apparente ragione.
0: Cioè, da quando è diventata una web app è riuscito a peggiorare enormemente un'applicazione che già non era eccelsa.
1: È arrivata una domanda da Domenico che dice Ciao Federico, esiste un servizio per scoprire con il mio indirizzo email con quanti servizi sono iscritto? Cioè, diciamo, dato un indirizzo email eh, mi dice esattamente a cosa sono iscritto, a One Password, a Paypal, ad Amazon. Io penso che per una cosa del genere ci sarebbero grossi problemi di privacy.
0: Guarda, se tanto mi dà tanto, se quell'indirizzo è Gmail, Google lo sa, ma non ti espone quel dato, secondo me.
1: Esatto, non vorrei che c'è da qualche parte, eh, perché ho provato a cercare in giro. Eh, onestamente ho letto che eh, la, la prima limitazione è proprio quella della privacy, perché pensare a, a uno strumento dove io dico bene, eh, dimmi mario.rossi che ho c'era, eh, a cosa è scritto, una serie di siti, Magari scopro anche un sito un po' più del cacchio, voglio provare a bucarlo, cercarla. Cioè, non, non è una roba, non è una roba troppo, troppo leggera. Poi con tutte le restrizioni e le attenzioni che ci sono adesso sulla privacy, eh, onestamente non ho, non ho trovato granché. Non so Luca se tu hai conoscenza, se hai conoscenza di qualcosa. L'unica cosa più vicina che mi viene in mente è Evelyn Pond, che però non è che ti dice. Eh, tutti i servizi a cui ti sei registrato ti dice se uno dei servizi a cui ti sei registrato ha, delle, delle fale, ha avuto delle falle di sicurezza
0: Sì, ancora, ancora più sottile Cioè loro scaricano tutti eh, i database che vengono hackerati e resi disponibili per tutti su internet e poi se tu inserisci la tua mail verificano che quella mail non sia presente e se lo dovesse essere vi avvisano in queste fughe di notizie fughe di dati diciamo
1: esatto però tu confermi che non sei a conoscenza no, di niente di simile Ok, ma penso che non, non, non ci possa essere un servizio simile onestamente se qualcuno ne ha conoscenza fatecelo sapere perché mi piacerebbe anche, anche a me personalmente sapere cosa sono iscritto magari viene fuori sei iscritto a MySpace
0: Netlog Fede avrai ancora un account Netlog ma, da ma penso che
1: parte. abbia chiuso Netlog no?
0: chi lo sa? Sì, andiamo a vedere Netlog 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 eh, sì, penso di sì. Andiamo su Wikipedia a scoprirlo, però Chiuso nel 2014 ed integrato a Tuo. Cosa un sito tuo? strutturato in maniera molto simile a Badu.
1: Non so neanche cosa sia Badu, onestamente.
0: Eh, un sito tipo di incontri, penso che fosse una roba del genere. Vabbè, comunque andiamo oltre, direi che non è molto interessante.
1: Ok, riapriamo Wunderlist e... Tra l'altro Wunderlist, cavolo. Io spero veramente rinasca, però vabbè. Eh, domanda successiva.
0: Eugenio ci chiede, chiede a me specificamente, fai backup di qualche tipo delle credenziali e gli altri dati eh, salvati su OnePassword. So che la tua politica è giustamente che il cloud non è un backup. Volevo capire come ti comporti in questo caso. La risposta è sì, con pigrizia e molto sporadicamente. Vado a esportare i tutto quello che ho nelle varie cassaforti di OnePassword in dei file attenzione che i file non sono crittografati quindi vanno custoditi con molta cura e facendo attenzione a dove vengono salvati sicuramente non li salvo sul mac li salvo su una chiavettina che posso mettere al sicuro in maniera fisica in una cassaforte ad esempio e una cosa che sto valutando seriamente di fare è di mettere i file in un dmg protetto da password messo sulla chiavettina in questione quindi c'è una password che mi separa da tutte le altre password un po' come un'applicazione che si chiama OnePassword che quindi insomma mi consentirebbe di tenere offline una copia di sicurezza di tutto ciò che c'è su OnePassword diciamo che Su un con un modello di interazione come quello di OnePassword, dove comunque passi attraverso un client e è più difficile fare danni del tipo prendo e cancello tutto o cancello qualcosa per sbaglio come invece è facile che succeda nei file Su, sulle password lo vedo più difficile quindi anche per quello che mi concedo una politica più rilassata di backup di, di questo però sicuramente è possibile farlo con OnePassword. password diciamo che la scocciatura più grande è che l'esportazione va fatta cassaforte per cassaforte io invece tengo OnePassword password perennemente impostato sulla cassaforte tutte le cassaforti che mi è più comodo perché ho una divisione logica nelle varie cassaforti ad esempio c'è quella di Easy Apple che è condivisa con Fede ce n'è una condivisa con mio fratello eccetera eccetera e in più ne ho una di archivio che non viene mostrata in tutte le cassaforti perché appunto nelle impostazioni è possibile dire quali vengono o non vengono incluse nella ricerca complessiva quando si usano tutte le cassaforti insieme E, e appunto questa Questa qui non non mi appare, ci butto roba vecchia, roba che tengo per memoria storica ma account dismessi, cose che non mi serviranno più o meno mai. Quindi una a una devo mettermi a esportarle e metterle su questa chiavetta, però ci sta alla fine una cosa che faccio ogni qualche mese, farò tre volte all'anno e quindi non è un grosso problema.
1: Puoi dirmi che tutta questa cosa è uno scherzo? No. No, questa mi ha lasciato veramente spiazzato Luca, non, 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 Cioè guarda non che aspettavo. se ci pensi
0: è un bel danno no, se ti perdi... è vero,
1: è vero, cioè è vero. Uh, se dovessi perdere oggi, One... per qualsiasi motivo brucia, uh, bruciano tutti i server di OnePassword, tutti i backup del mondo di OnePassword, io resto veramente In quasi fregato. Cioè... Più che altro eh, non è che mi preoccupa la parte di eh, password perché bene o male quelle le recuperi eh, resettandole. Tanto l'account di posta, la ricordo a memoria, la password, ehm, quello di Dropbox dove ci sono tante altre cose interessanti me lo ricordo a memoria. Però della banca i PIN io onestamente no, cioè ce li ho lì ce li ho in one password se dovessi perdere i pin della banca lì sì che sarebbero amari e non so parlando di cavoli
0: c'è anche un follow up se vogliamo rimanere in tema one password
1: ah sì è in fondo alla coda vogliamo parlarne adesso magari Direi visto che, che sì, sì, sì ok allora aspetta che lo recupero si parla del follow up di, dov'è, 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 di dov'è?
0: Giuseppe riguardo Warden, Luca
1: l'hai spostato? non lo trovavo
0: E certo, ti ho cercato di facilitare il lavoro.
1: Ok, Giuseppe, che ci aveva parlato di Bitwarden, un servizio che lui lui, è open source e l'aveva proposto in alternativa a OnePassword, dicendo, ma perché lo usate? Ha risposto un po' a quelle che sono state tutte le le nostre critiche, dicendo, ho utilizzato in passato OnePassword, da cui sono migrato a Bitwarden ormai da quattro anni, ma ho provato anche altre app, tipo Dashlane e simili, che prevedono un abbonamento acquisto. Posso dirvi che Bitwarden ha le stesse funzionalità se non ne ha di più addirittura, rispetto a OnePassword e le ha introdotte anche prima. Ad esempio, come Bitwarden si può accedere anche online da qualsiasi browser, OnePassword si può. C'è la verifica eh, di accesso a due fattori. Su
0: OnePassword
1: c'è? Questo dovrebbe non sicuro, esserci, Luca.
0: Dovrebbe esserci con... Con l'abbonamento aziendale sicuramente, non so se con quello Family si può.
1: Se si condivide una cassaforte si può utilizzare addirittura per l'accesso una apparese che crea direttamente Bitwarden ed è unica per account, quindi una sorta di password in più per alcune casseforti. Eh, comprendo che per abitudine e direi anche per pigrizza si faccia difficoltà a migrare verso nuove soluzioni, però fossi in voi proverei comunque il servizio per curiosità. Infine sul discorso sicurezza mi fido maggiormente di un software open source che di un'azienda X che può decidere di abbandonare un progetto e di cambiare in corsa da un momento all'altro come OnePassword ha già fatto in passato grazie per il follow up punto 1, assolutamente apprezzatissimo
0: sì sicuramente molto apprezzato il diciamo l'opinione di qualcuno che li ha provati tutti questi servizi ti posso dire alcune cose eh, da one password puoi sempre tirarti fuori i tuoi dati come abbiamo appena finito di dire, quindi anche loro dovessero decidere di spegnere i server, va bene non non lo fanno certo da un momento all'altro sarebbe un suicidio per loro Eh, ti tiri fuori i dati, migri a quello che vuoi quindi secondo me il problema non sussiste questa stessa cosa la puoi fare anche nel momento che il loro modello di business non dovesse più andarti bene ho provato Bitwarden devo metterlo in velocità, cioè non ho migrato tutti i miei dati ho provato a fare delle prove di quelli che secondo me sono degli scenari di utilizzo normali e mi sono immediatamente imbattuto in un problema, almeno così per me Eh, cioè che non è possibile almeno non sono riuscito a farlo non ho installato l'estensione, effettivamente questo è stato un mio errore, però ecco non è possibile quando si va a dire crea un nuovo login eh, creami una password per questo per questo account per questo nuovo account io spesso vado a personalizzare la lunghezza della password a volte mi tocca perché il sito impone una lunghezza massima che è una cosa che di cui non mi capaciterò mai eh, oppure obbliga ad avere determinati simboli o a non averne degli altri insomma mi capita spesso di dover fare delle regolazioni sul meccanismo di generazione delle password e eh, in Bitwarden non si poteva al volo bisognava andare nelle impostazioni dell'applicazione cambiarla, tornare indietro, rigenerare la password insomma veramente macchinoso. In generale, secondo me, dove pecca Bitwarden è nella, ehm, nella UX, nell'interfaccia utente, che è dove invece eccelle OnePassword. Quindi sì, probabilmente funzionalmente è replicabile il funzionamento di OnePassword. password però devo dire che il, il modo con cui funziona a me non piace granché.
1: In realtà, Luca, secondo me è il peggiore male di tutti i sistemi che ti chiedono di generare una password non è tanto quando ti dicono la lunghezza massima, che va bene, posso capirla o non capirla, magari loro hanno da ignorante dico, magari loro hanno un sistema di, eh, di hash che non funziona con oltre x caratteri, non lo so non vuoi entrare in merito, ma per me è il male totale quando ti dicono di creare una password numerica di 8 caratteri 6 caratteri, cioè per me è la morte perché Penso che statisticamente il 101% delle persone metta la data di nascita, perché ti dico otto cifre numeriche, per me sarebbe 1409 1991, 14 settembre 1991, ah eh, me lo ricordo facile, questo è il mio PIN. Cioè, questo per me è devastante e ci sono rimasto malissimo quando io da settimana scorsa, dieci giorni, ho deciso di cambiare la banca che uso con diciamo, il conto condiviso con, con Lisa per, per Pagare le spese, i condominiali, eccetera, eccetera. E, eh, ho chiuso Hello Bank, comunque mi, mi sono trovato malissimo da un punto di vista di eh, esperienza di banca virtuale. Eh, quindi vabbè, non sto a entrare nel dettaglio, ho deciso di, aperto, di aprire eh, Fineco, di cui ho sentito parlare benissimo anche da te, anche da tante altre persone. Finché al momento della creazione dei PIN mi dice: Bene, metti un PIN numerico di otto cifre. A me è non lo so a me quella roba lì un po' mi
0: ammazza Quello piuttosto crealo
1: tu e dammelo tu dammi tu una roba random
0: io l'ho generato random ma l'ho dovuto fare così eh, io no ti dico io
1: vabbè ho usato una ma sì me lo sono, me lo sono inventato al momento ho detto eh, a volte io sai cosa faccio tipo dico questo, questa è una roba mh, carina forse, forse qualcuno che ti sta ascoltando non può neanche capirla ma penso a una parola che potrebbe essere la password non so, faccio un esempio, Fineco, ok? Ora, scrivi Fineco col T9.
0: Mm-hmm, sì, 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 sì,
1: Ok? E quella diventa la password numerica. Poi devi aggiungere di qualcosa, ovviamente. Non so, puoi aggiungere 000, non lo so, una roba del genere. Però a volte mi capita di fare questo. Quando devo usare solo i numeri, eh, scrivo quella che per me sarebbe una password, una parola, oh, eh, col T9, oppure oh, una roba simile. T9, vabbè, era un, un metodo di... Eh, scrittura per, per i messaggi che si usava quando i telefoni 10 anni fa, 11 anni fa, avevano i tastierini fisici, no, non una tastiera Querti, ma l'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si usavano quei tasti lì per eh, digitare le parole. Oh, m- mi fa un po' strano dover spiegare che cacchio è il T9, Luca. <ride> sì,
0: sì, a te no?
1: A me fa una roba stranissima. vabbè, ok, basta non non ve lo spiego neanche andate a vedere su YouTube cos'è il T9 perché altrimenti mi girano i maroni perché mi sembra di essere troppo vecchio in realtà non è vero, ho appena compiuto 28 anni quindi, allora bene, grazie a Giuseppe per la segnalazione su Bitwarden, assolutamente apprezzata Altra domanda arriva da Roberto e dice "Ciao ragazzi, che bello l'agosto senza la pausa di Easy Apple, ci ha dato una sensazione di completezza". E su questo noi siamo contentissimi Roberto di avervi accontentato e speriamo di riuscirlo a replicare anche in futuro. La domanda vera è: che cosa usate in alternativa all'aborrito? All'aborri- Aborrito? Aborrito? Sì, non lo so. Aborrito? Dropbox per archiviare i propri dati e accedervi anche da remoto. Continuo ad a- continuate ad alletarci per sé ok questo era un un complimento niente quindi qual è l'alternativa che tu usi a dropbox luca qua apriamo un bel bello scenario perché eh, io sono in un limbo tu invece sei quasi definitivamente eh, stabile
0: io sì sono stabile io utilizzo i cloud drive per il 99,9% delle mie necessità sto aspettando di arrivare al 100% quando avrò a disposizione la condivisione delle cartelle e poi per il resto eh, utilizzo anche in realtà per qualche altro scopo Nextcloud Nextcloud è una soluzione simile a Dropbox, a tutti quei servizi lì con la differenza che è self-hosted, cioè della la metti su un tuo server, su un tuo NAS tantissimi NAS hanno la possibilità di installare un pacchettino che ti abilita le funzionalità di Nextcloud e su di quello puoi mettere i file che vuoi a quel punto lì se ci metti il tuo server, e il tuo NAS lo spazio è virtualmente illimitato insomma è tutto quello che hai a disposizione eh, ci sono tutte le funzionalità di condivisione tra, di cartelle, di file creazione di link pubblici a file è veramente completa ci sono i client per Windows Mac Linux Android iOS c'è tutto c'è un'interfaccia web è veramente una soluzione completa e, e ben funzionante ci sono poi anche alcuni servizi che ti vendono lo spazio basati su Nextcloud quindi se uno non ha un server un NAS può arrangiarsi con quelli e veramente lo reputo un, un ottimo ottimo servizio diciamo che non lo uso come servizio principale per il semplice motivo che ho già eh, dello spazio su iCloud Drive perché alla fine io pago per il piano da 200 giga principalmente per iCloud Photo Library e per le foto utilizzo 60-70 giga una roba del genere tutto il resto posso utilizzarlo per i miei file dovesse crescere la mia libreria fotografica fino a mangiare lo spazio che mi serve per i file, magari posso pensare prima di investire, perché il passaggio da 200 giga a 2 tera su iCloud si tratta di passare da 3 a 10 euro al mese che è piuttosto... Eh, grosso come salto eh, posso pensare di spostare almeno i file più grossi su nextcloud e lasciare il resto su iCloud Drive ecco ci posso pensare una cosa che apprezzo moltissimo di iCloud Drive è il fatto che la ricerca su iOS su spotlight diventa molto più efficace e mi consente di trovare rapidamente un po tutti i file e eh, di aprirli direttamente da iPhone o da iPad questo è qualcosa che diciamo funziona molto bene grazie all'integrazione che Apple ha con i suoi servizi e il suo sistema operativo, quindi ripeto per me il principale è iCloud Drive e il secondario è Nextcloud, che in realtà ho due istanze, una installata su, su server di Podcast in realtà e, e l'altra installata invece in locale sul mio server che ho in casa.
1: Bene, soluzione che può fare chiunque, adesso vado a casa e lo spiego a mia mamma, dico mamma ti va di cambiare Dropbox. Ma in
0: realtà, i Cloud Drive, sì, glielo puoi spiegare facilmente. Nextcloud, in realtà tu, ovviamente, cioè tua madre non sarebbe assolutamente in grado, tu però puoi tranquillamente sul tuo Kunapp installarti il pacchettino che penso che esista e se non esiste magari esiste quello di Own Cloud, che cioè, sono due cugini, diciamo, la funzionalità è simile e puoi utilizzarlo così.
1: Allora, i Cloud Drive speriamo di avere delle notizie riguardo le cartelle condivise. Altro non, non aggiungo, ti dico un po' la mia perché io. iCloud Drive lo uso pochissimo, pochissimo perché onestamente non mi ci sono ancora messo lì a capirlo perché è in parte governato manualmente e in parte governato dalle applicazioni. Correggimi se sbaglio, però PDF Expert, Pixel fa un po' il suo.
0: Tu puoi prendere andare in iCloud Drive prendere le cartelle applicazioni che non ti interessano tipo vedo adesso che ho dimenticato quella di anteprima, chi se ne frega cancello la cartella, ciao, elimina e lo gestisci come vuoi io poi lì dentro visto che ho abilitato anche la funzione di macOS che sposta il desktop e la cartella documenti lì, ho delle cartelle che si chiamano scrivania e documenti dove metto i miei file e, e niente, li gestisco così quindi in realtà quella cartella root chiamiamola dei cloud drive posso anche lasciarla in preda alle singole applicazioni oppure posso pulirla cioè è totalmente libero diciamo che alcune applicazioni ti inquinano almeno temporaneamente la cartella principale con eh, le loro cartelline di applicazione
1: ok qui in particolare infatti stavo curiosando un attimo e va bene. comunque cloud drive lo uso uh, pochino eh, uso, però, in, in tutta sincerità, eh, in, in equa parte sia OneDrive e sia Google Drive. Google Drive principalmente per la, la suite che, che trovo molto, molto valida, in particolare no, fogli. come si chiama presentazioni? Eh, che in inglese è Google Slide in italiano penso sia presentazione mi piace veramente tantissimo mi piace la facilità con cui si trovano anche temi su internet si importano, si modificano, si condividono eh, veramente veramente bello e OneDrive per la principale integrazione con eh, col, col mondo Windows quindi te lo, tro- te lo trovi già lì e funziona è ottimo sul computer di lavoro eh, avere una cartella dove posso salvare dei file che eh, comunque so bene o male che come. No, tappati l'orecchio un attimo, Luca, che devo, dire, devo dire una cosa? Tappate?
0: Mm-hmm.
1: Praticamente puoi usarlo un po' come se fosse una sorta di piccolo backup perché alla fine carichi sul cloud dei file. Eh, quindi, nel caso in cui il computer si rompe o succede qualcosa. Tipo, a me è successa una cosa molto carina, Luca. Posso raccontare un aneddoto? Che, che minuto siamo della puntata? Perché io ho chiuso tutto. Siamo C'era al minuto una tre...
0: abbondante.
1: 30. Aneddoto: eh, in azienda. Abbiamo questo sistema, eh, ogni computer al suo interno, eh, negli uffici, ha un SSD e un secondo hard disk o eventualmente un SSD. Uno dei due dischi è il disco C di Windows, quindi sostanzialmente quello principale su cui ci sta il sistema operativo e tutto il resto. Ehm, documenti. Il secondo disco viene usato per fare un backup eh, tramite un'applicazione che si chiama Macrium, Macrium Reflect, forse solo Macrium, eh, con un job eh, schedulato, eh, all'orario di pranzo, quando si va a pausa, e se non sbaglio anche la, eh, la notte, no? perché i computer si spengono. Comunque, all'orario di pranzo viene fatto, un um, com- come Carbon Copy Cloner, quindi su Mac, viene fatta una fotografia del, del disco principale e viene copiato sul disco secondario. Cosa succede invece al mio PC? Il mio PC aveva al suo interno due SSD, uno di quelli PCI Express e l'altro di quelli SATA classici. Fatto sta che per qualche motivo balordo, in fase di configurazione, è stato impostato il disco SATA come disco principale e il PCI Express come disco di backup. Una roba folle. Allora abbiamo fatto il cambio. Il problema è che nel fare il cambio... eh... Al boot successivo il Mac il, il PC ha rifatto il boot col disco SATA che aveva su una versione vecchia del sistema operativo perché aveva praticamente la fotografia del giorno precedente e successivamente ha rifotografato il disco del giorno precedente su quello di backup che però aveva, dati, aveva i dati aggiornati, quindi esattamente una minchiata. E il bello è che aggiornando questi dati qua ha anche pulito completamente tutta la cartella di OneDrive dai file che avevo creato in quelle diciamo 24 ore e inizialmente impa- mi sembrava di essere impazzito non trovo più dei file degli altri perché vi sfido a capire che è cambiato il disco cioè non è che lo si può capire qual è il disco di butto, onestamente o non è che non ci fa caso e quindi mi sono perso un po' tutto fortunatamente avendo salvato tutto su OneDrive Luca eh, ho recuperato tutto dal, dal cestino perché i file non è che gli sono, sono stati cancellati da OneDrive è che semplicemente al al boot successivo si è trovato la cartella di OneDrive senza dei file e lui giustamente li ha presi e li ha tolti perché era aggiornata a una data eh, più più recente come se avessi staccato la presa di di internet abbia cancellato dei file e poi riattaccato la presa per lui quindi questo è un piccolo aneddoto così da raccontare direi che possiamo andare avanti Luca si è addormentato?
0: no 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 è è, è abbastanza interessante diciamo che l'unica cosa che... eh... In realtà sì, anch'io al lavoro utilizzo OneDrive, ma rimane sul PC del lavoro, non voglio quella roba sul mio computer, sul mio Mac.
1: E lo so, però lavorando anche da casa con un PC diverso mi torna molto comodo avere dei file che sono sempre sincronizzati
0: okay, lì. Ok, mettiamola così, non voglio
1: quella roba sul mio Mac. Ok, no, su, su, Ok, ce l'ho anche su Mac. Ti dico perché? Posso? Mm-hmm, dimmi. Lavorando con eh, Inventor, quindi grafica 3D su Windows, quando faccio dei rendering e li esporto e poi magari devo, ma anche solo banalmente, eh, ridimensionare l'immagine o estrarre un canale, a, cioè eh, pulire il, lo sfondo da un'immagine per esportare e esportare in alfa, ti sfido a farlo su Windows senza Photoshop. Cioè ti sfido. Cioè mh, impazzisco. Anche solo per ridimensionare l'immagine io ho, ho dei, seri, dei seri problemi. Quindi quello che faccio è metto in uh, OneDrive tiro fuori il Mac, eh, lo faccio da Mac, salvo su OneDrive e tutto lì, punto. In modo da non mischiare le robe, cioè, so di per certo che su OneDrive sono robe di lavoro, semplicemente questo è il, è il motivo. Comunque direi che possiamo andare avanti eh, e ringraziamo Roberto per la domanda. Passiamo a Antonio che chiede, c'è qualche programma, sia per macOS che per iOS, che ritenete indispensabile per chi, come me, sta per cominciare questa nuova avventura nella propria vita universitaria? Mi ero dimenticato questo piccolo pezzo. Uh, Luca, due applicazioni, io ce le ho al E Io te le rubo, sono
0: PDF Expert e Notability.
1: Perché l'una e perché l'altra?
0: PDF Expert perché... È completissimo nella gestione dei PDF. Anteprima è molto potente su Mac già permette di fare un sacco di cose. Eh, PDF Expert va un pochettino oltre e gestisce bene. Cioè ogni tanto anteprima, pur essendo ottimo, nel fare un'operazione semplicissima riesce a fare un casino in mano. L'operazione semplicissima in questione è estrarre o eliminare delle pagine da un PDF cosa che è facilissimo da fare per estrarle basta selezionarle nella barra laterale e trascinarle sul desktop ad esempio viene creato un pdf Eh, e quello ok dai questo 99% dei casi nessun problema invece sull'altra cosa cioè prendere e eliminare una pagina da un pdf cioè la selezione nella barra laterale fai cancella a volte il pdf passa da x mega a x per 2 mega pur avendo eliminato un, una pagina. E' era una cosa incomprensibile, un bug che aveva in passato anteprima, non so se ce l'abbia ancora perché è un'operazione che mi viene meno utile adesso che non sono più all'università. Prima mi succedeva regolarmente, questo perché? Perché ero molto... Eh, vi stupirà facevo il backup dei miei quaderni cioè eh, utilizzavo tutti i fogli non non stupisce nessuno
1: Luca scusa ma non stupisce nessuno Eh,
0: esatto Eh, usavo i quaderni ad anelli alla fine di ogni settimana prendevo tutti i fogli su cui avevo scritto appunti quella settimana lì li passavo nell'ADF dello scanner nel mangia documenti mi generava un PDF con quelle pagine lì e dovevo metterle insieme alle precedenti di quel quaderno Eh, Quindi dovevo unire i due pdf però spesso l'ultima pagina del pdf che c'era era era bianca fino da un certo punto in poi perché avevo riempito magari solo il primo terzo ovviamente poi la settimana dopo riprendevo a scrivere nel primo spazio bianco disponibile a quel punto lì la stessa pagina esisteva in due versioni una con un sacco di bianco sotto e una completata eliminavo quella della settimana prima e univo i due pdf quindi regolarmente mi succedeva e con pdf expert non ha mai perso un colpo invece anteprima ogni tanto qualche colpo lo perdeva ecco quindi la mia necessità di pdf expert poi su iOS penso non ci sia bisogno di dirlo cioè non c'è un equivalente di anteprima così potente su iOS ecco quindi la necessità di avere un'applicazione come pdf expert o iAnnotate pdf per fare questo genere di di operazioni su iOS eh, notability poi magari meglio se ne parli tu perché l'hai utilizzato in maniera più diffusa per prendere i tuoi appunti sì volevo solo
1: sottolineare che secondo me il pdf expert è su iPad che fa la differenza quello sì cioè, per la mia personale esperienza cioè su iPad fa la differenza cioè se devi
0: scegliere dove comprarlo 100% iOS Sì,
1: sì sì cioè hai la possibilità di avere tutto integrato lì sempre sincronizzato ehm, poi bellissimo come diceva prima Luca riordinare le pagine, cancellarle, annotarle poi adesso fa una funzione bella che eh, permette anche di inserire i link all'interno delle pagine cioè ci sono tante belle cose Notability invece è un'applicazione per prendere appunti io lo usavo in, eh, principalmente all'università per in, in una sola modalità, cioè foglio bianco e scrivevo alternando eh, tastiera A disegni per poter fare formule o per poter scrivere, eh, disegnare grafici eh, o robe simili, lo usavo molto molto poco se non zero per appuntare dei pdf, lo uso tantissimo oggi ancora per compilare dei pdf, quindi devo compilare il modulo X scaricarlo dal sito per poi inviarlo via mail lo faccio sempre 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 in Notability Eh, in Notability disegno se devo fare un disegno tipo dico una studiata quando ho progettato la scrivania lo studio l'ho fatto in Notability eh, perché hai la possibilità di avere i quadretti hai hai la possibilità novità che io non avevo all'università di poter disegnare delle forme quindi se voi disegnate una riga con la penna e poi finito di disegnarla, tenete diciamo, fermo la, 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 la punta dell'Apple Pencil, eh, la, la linea diventerà una forma geometrica, quindi proprio una una, una, non una retta, come si dice, Sì, un segmento, cioè preciso, dritto, ehm, e quindi dà una precisione veramente fantastica, cosa che io all'università non avevo infatti, avrei fatto dei grafici ancora più belli, quasi mi viene voglia di rifare l'università, non è vero scherzo. Quindi queste sono due applicazioni che a mio parere sono fondamentali. Luca, non so se tu vuoi consigliare qualcosa riguardo eh, l'audio. Tu usavi tanto le registrazioni audio, le trascrivevi oggi forse con quel servizio di Amazon eh, ti saresti risparmiato Oddio, o sarebbe costato
0: no. un sacco di soldi perché a pagamento quel servizio, ore e ore e ore di audio costano euro euro euro, quindi forse avrei fatto a meno. Eh, diciamo che mi sarebbe cioè avrei continuato a utilizzare un registratore a sé stante io avevo un sony px pesca, che era molto più comodo rispetto a usare l'iphone banalmente non mi scaricava la batteria dell'iphone le pile erano infinite di quel coso lì andava benissimo lo attaccavo poi al mac e tiravo giù l'audio che non mi sbattevo a elaborare se non qualche rara occasione rimuovevo un po' il rumore con Ableton se avevo bisogno ma anche Audacity che è gratuito permette di fare più o meno le stesse cose seppure in maniera meno potente diciamo e, e poi archiviavo tutti i file forse un'altra cosa in una facoltà scientifica può essere utile un editor di LaTeX per utilizzare questo sistema di scrittura e TextPad è il mio preferito in assoluto, è una, un'applicazione per Mac che è una vera applicazione per Mac, cioè non di quelle che sfruttano bene la piattaforma, sono belle, sono potenti, sono facili da usare, nei limiti di quanto può essere facile da usare l'Atec, è veramente bellissima e poi era anche relativamente economica, costava una trentina di euro o qualcosa del genere
1: ok Luca, direi che abbiamo risposto collegandoci alla domanda di Antonio abbiamo quella di Stefano oggi confermiamo sono solo risposte alle vostre domande Eh, calendario si stavo leggendo scusate allora dice eh, Stefano cerco un'app dedicata al periodo universitario con lo stesso stile di quelle dedicate al liceo che mi aiutasse a gestire il il calendario lezioni che è evidentemente diverso da quello liceale eh, pensavo magari ci fosse qualcosa di adatto di che chi come voi appena uscito da quel mondo conoscesse e avesse usato sostanzialmente dice c'è qualcosa, un'applicazione un servizio che mi aiuta a tenere traccia delle lezioni e noi a Stefano abbiamo risposto in primis guarda noi abbiamo sempre usato il calendario tra l'altro condiviso io e Luca amministravamo il calendario quindi inserivamo le, um, le, le lezioni e tra l'altro lo facevamo con fantastica non so se ti ricordi Luca perché era fantastico gioco di parole bello scrivere la frase eh, da eh, lune- lunedì 8 settembre dalle 8 alle 10 eh, meccanica applicata alle macchine lezione eh, aula lm2 ripeti ogni settimana fino al cioè frase scritta Premi invio e in automatico ti tira dentro tutto. Quella era una roba fenomenale, cioè mi sono innamorato di Fantastical forse usando questa funzione qua. E poi il calendario si poteva condividere, messo sul gruppo di Facebook eh, dei, dei, dei nostri diciamo, compagni di corso e chi voleva si iscriveva e se lo, se lo leggeva. Eh, secondo me è gran figata. L'alternativa potrebbe essere un'applicazione che si chiama, se non sbaglio, iStudies Pro. Ho questo vago ricordo, ma io non non è mai entrata nelle mie corde, onestamente. E c'è ancora, se non sbaglio, Luca dicevamo prima, eh, gratis sotto forma di abbonamento. ehm, Però, a mio parere... Calendario basta e avanza, perché alla fine sono delle lezioni che si ripetono settimanalmente e sono quelle. Non so se questo è quello che è stata la nostra esperienza. Avevamo sostanzialmente ogni semestre un calendario settimanale ed era quello, punto. Non so se tu fai un'università diversa dove hai delle esigenze diverse. Le nostre sono sempre state queste. Il calendario, secondo me, ha sempre funzionato benissimo.
0: Ultima domanda di oggi eh, viene da Samuele che è indeciso in sostanza tra il nuovo Apple Watch in acciaio e quello base in alluminio con la specifica che è uno sportivo e quindi eh, ci si allena almeno un'ora al giorno. Io ti direi prendi l'alluminio perché secondo me l'acciaio costa tanto troppo di più e poi perde istantaneamente tutto il il suo valore quindi rimane secondo me la la scelta migliore dal punto di vista economico poi chiaro se ti piace l'acciaio per feeling e tutto ci sta a quel punto però lo devi considerare come una scelta puramente estetica e di moda funzionalmente anzi forse leggermente peggio l'acciaio perché si sente meno la vibrazione almeno così era nelle nelle prime versioni del watch ne ha parlato Maurizio nell'ultimo saggio podcast in cui eh, appunto è venuto fuori il discorso e dice che lui preferisce l'acciaio pur sapendo che eh, ha una svalutazione maggiore costa di più subito e quindi economicamente non è forse la scelta migliore però se piace c'è cioè un lusso che eventualmente ci si può pensare di concedere consci del fatto che è un lusso
1: sono totalmente d'accordo con Luca non vedo la necessità di acquistare un materiale diverso rispetto a quello dell'alluminio se non per un discorso di, magari di stile, di, di fashion perché l'alluminio mi piace altrimenti per quello che è l'Apple Watch la differenza non, non esiste quindi ehm, d'accordissimo con Luca nient'altro da aggiungere Siamo arrivati in fondo alla lista delle delle domande Luca, non so se vogliamo procedere anche ai tip e ai follow up. No, direi che
0: a questo punto ne abbiamo più che a sufficienza per questa puntata. Eh, Oggi sono usciti i nuovi iPhone, eh, ieri è uscito iOS 13 e io penso che tergiverserò fino a iOS 13.1 per aggiornare insieme iPhone e iPad. Per il resto direi che possiamo buttarci a ringraziare i generosi donatori che anche in questa settimana ci hanno sostenuto.
1: Procedi pure al tuo compito importantissimo che è quello di eh, nominare ovviamente quelli che hanno contribuito concretamente con una donazione perché poi i contributi si possono fare in tantissimi modi, anche dire all'amico Oh, ciao, ciao. C'è questo podcast carino. Cos'è un podcast? È questo? Scarica, scarica questa applicazione. Prova, ascolta. Eh, ti piace? o Non ti piace? Questo è un altro grande contributo che a noi fa sempre molto piacere. E, e poi, come sempre, chi decide di fare una donazione viene nominato in puntata come titolo di riconoscimento. Ecco. Quindi, Luca, se hai recuperato la lista, possiamo procedere con eh, l'elenco. Dei dei
0: la lista nasce pronta perché il mio workflow di Alfred che mi prepara per la registrazione del podcast apre anche il documento dove ci sono segnati i nostri amici che questa settimana sono Andrea Montarello, Davide Tinti, Matteo Semenzato, Alex Muffatti, Aniello Sacco, Guido Lanzafame, Nicola Bisceglie, Corrado Coppola e Roberto Esposito. Grazie mille per essere stati così numerosi tra l'altro questa settimana. Eh, un caso grazie alle donazioni ricorrenti che sono capitate proprio questa settimana ma grazie mille siete stati davvero generosi ricordiamo che appunto qualora lo vogliate potete in maniera molto semplice donarci anche poco che sia giusto come grazie per il nostro lavoro sezione supportaci del sito trovate il modo di donare con Satispay con Apple Pay con carta di credito oppure con Paypal
1: invece io vi ricordo che infochiocci.raisiapple.org è l'indirizzo email a cui potete scrivere per qualsiasi domanda segnalazione, consiglio, lasciateci respirare almeno questa settimana, no scherzo scherzo, sono assolutamente eh, piacevoli, Eh, le le vostre domande sono ben accette, guardate che bello, soltanto le vostre domande sono state in grado di creare una puntata di eh, Easy Apple, quindi sono un contributo anche questo che, che a noi fa sempre molto piacere ricevere per tutto il resto c'è easyapple.org trovate me e Luca su Twitter gli account sono lucatnt ed effedrava ma questo è veramente tutto su easyapple.org e eh, per questa 426esima puntata è tutto un saluto da Federico un
0: saluto da Luca
1: e io gesticolo ma mi rendo conto che tanto voi gesti non li vedete perché sono avanti al microfono ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di easyapple.